0: The fix is, P. <sweak> <gros> <gros> estamos de volta. Bem-vindos a mais um podcast do Onda The Clock, eu sou o Felipe Vieira. Você notou, Davis, que eu consegui até fazer o Bem. sem machucar muito a minha garganta? Diga lá, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe, é bom ver você recuperado aí da, dessa sua crise de tosse, que hoje fiquei sabendo que é uma pneumonia, então todos aí, amigos, é... Muito cuidado com a hidratação e tal. No mínimo o Felipe bebeu muita cerveja, não se hidratou direito. Ficou com a imunidade baixa e aí houve esse problema. Mas já está bem, né, Felipe? Já está bem. Para o começo do que que você está bem, Felipe?
0: Começo do college David, Temos essa, esse fim de semana. Finalmente chegou a Week Zero. Né? São dois jogos que nós teremos nesse sábado. Então... Vamos passar por essas partidas, falar um pouco sobre os times e alguns prospectos, né, que mesmo sendo só dois jogos, temos prospectos bastante interessantes é, nessas duas partidas, principalmente entre Flórida e Miami. Mas antes, Davis, vamos para... Certo,
1: são os... dois jogos e assim é como se servisse como uma introdução à temporada, todo ano tem uma semana antes aí que tem dois ou três jogos. E a semana embala, já na outra só para já adiantar, isso a gente vai falar melhor na terça-feira no Podcast Pro. Semana que vem já embala com jogos na quinta-feira com bastante gente importante, né? Clemson e Texas A&M estreiam na quinta-feira que vem, por exemplo, antes do sábado. Então é realmente um ponto zero aí do College Football, começando com tudo.
0: E uma coisa importante, né? Semana que vem... Pelo amor de Deus, vocês não vão deixar de assistir college para assistir quarta semana de pré-temporada da NFL.
1: É isso que eu ia falar, cara. Pelo amor de Deus, gente. É Pelo horrível. Deus.
0: Porque a, a terceira semana a gente ainda entende, porque é, veremos alguns times jogando com os titulares por mais tempo, é a semana mais importante.
1: Assista o primeiro é, tempo, né, Felipe? É,
0: é, o primeiro tempo é, é mais interessante, apesar que... <coughs> Esse, esse ano a gente tem visto alguns treinadores falando que não, não irão jogar com os titulares nessa semana, que não é porque foi, sempre foi feito assim que deve ser feito pro resto da vida, caso do Fred Kitchens, do Vic Fangio também falou que não jogam os titulares, né apesar do Fangio já ser a quarta partida dos Broncos, mas é, teremos alguns times que não jogarão com os titulares no começo da partida mas a maioria jogará, então essa, Be essa terceira semana a, podem acompanhar, principalmente primeiro tempo ali, mas na quarta semana, aí dane-se porque titulares basicamente nem entram em campo, e é só para disputar aquela vaga de recebedor número 6 que o cara vai ficar ativo em três
1: partidas da, da temporada. É. Ô Felipe, o Baker joga nessa quinta, nessa... Semana 3 ou não? Eu não fiz o joga. Fred não joga? Não joga. Que pena. Queria ver Baker May. Enfim.
0: Desculpa estragar o seu, seu não, não, não. acompanhamento ter... da sua cerveja.
1: Sem problema. Vou ver algum outro jogador que eu gosto de jogar. Mac Wilson deve jogar. Vou ver os Browns Mac pra ver Wilson. Mac Wilson.
0: Mac Wilson que ganhou o título de MVP do Training Camp.
1: Ganhou o quê? Pelo...
0: O título de MVP do Training Camp dos Browns. É... Inclusive, lá na mídia, na imprensa de Cleveland, eles têm até um nome para isso, nome do prêmio e tal. E o Mac Wilson ganhou esse prêmio. Então, o Mac Wilson parece que vai ser um caso que a gente vai falar: Ah lá, vocês é. não acreditaram na gente e tá, tá, tá.
1: É, amigo. E, é, cara, quem olha o tape dele via que tinha alguma coisa diferente, entendeu? Não, não era normal ele cair. Lá, tão, tão para baixo é. Então cara, é, Tinha alguma coisa Que a gente não sabia Se caísse para segunda rodada Alguma coisa assim, eu até entenderia Mas cair lá para quinta Sei lá Tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, nunca se confirmou
0: é, exato, espero que algum dia Isso surja Porque não faz o menor sentido E cada vez faz menos sentido o Wilson ter caído até a quinta, quinta rodada. Uh, vamos para os comentários deles, antes da gente começar a falar sobre esses dois jogos que teremos no sábado.
1: Bom, o Jader Tavares, nosso amigo, manda lá: Olá, amigos. Quem será o QB alto com braço forte especulado para ser draftado pelo Broncos no próximo ano? O Herbert se encaixa no perfil? Eu acho que não, porque o Herbert é bom, o John Elway não gosta <risos> de QBs bons então acho que ele não se encaixa muito por aí é, se ele jogasse tipo Paxton Lynch alguém assim, talvez aí o, o, o John Elway já tivesse apaixonado, não vejo assim ainda um nome que eu possa dizer ó, oh, esse cara
0: eu, eu vou te falar que o, que o Justin Herbert para mim se encaixa no perfil,
1: não, eu tava zoando claro que se encaixa, mas é, assim, não vejo sim, que sim. Denver deva ir atrás que eu acho que o John Elway realmente acha que o Drew Locke é o futuro da franquia e tal, então acho que não deve rolar paixão nesse próximo ano
0: é, então, o, o problema é que quando chegou o QB certo, que se encaixa no perfil do John Elway, no perfil... E, e, e se encaixa no perfil de qualquer um que, que realmente ass, que, que assiste e tal, porque o, o Herbert é um baita QB, né e, e se encaixa dentro de tudo aquilo que o Elway valoriza, ele tem é, um cara que seria draftado alto em qualquer, em qualquer ano, assim... Em, né? não é um cara que está preso à a, a, é modernidade, romana. a um ano específico, ou que as pessoas precisavam ter visto antes para confiar nesse tipo de jogador, como foi o caso do Kyler Murray, como foi o caso, sei lá, do Lamar, do Baker. Né? O Herbert, se ele fosse para o draft de 1984, ele se, provavelmente teria sido uma escolha alta então a torcida dos Broncos deve estar chorando agora porque quando chega esse cara provavelmente os Broncos não escolherão porque acabaram de gastar uma escolha alta no, no Drew Lock, então acontece o timing acontece. não foi legal
1: é John Elway, John Elway. e depois nós temos o Thiago Arsandi pedindo fala Mitz, Tony Pollard jogando bem demais nessa pré season, Travis Frederick voltando, minha pergunta é Pagaram os 12 a 14 milhões no ZIC ou tentar fazer uma troca? Parabéns pelo trabalho. 12 a 14 milhões é mais ou menos o contrato do Livion Bell, né? Um pouco, pouco menos aí. No, na, Quanto que o Bell é, tá recebendo por ano? Ah, não. Esses são os dois últimos, contra dois últimos anos do, do Bell. 2019 do Bell é 9 milhões de cap hit. Cara, sei. Acho que 12 milhões no ZIC não é tão ruim também, né? O problema é que o time tem muita gente para renovar. Aí eu não sei como é que vai ficar a questão da folha salarial. Uhum. Eu sei que o ZIC seria, para mim, a menor das prioridades aí.
0: É, o cap hit do, do Bell é 15 milhões em 2020, 13 milhões e meio em 2021 e 15 em 2022.
1: O Entre dead cap duas... baixo em 2021
0: e 2022, né? Exatamente. Dead cap de 4 milhões em 2021. Entre 12 e 14... 12 e 14 eu acho que, que Que vale, né? Que vale. Porém, eu tenho a, a situação que acabou de sair, que o, o Zick já foi oferecido um contrato mais alto que o Bell e ele recusou. Então a gente não está falando nesse, nesse valor, assim, né? A média do salário do, do Bell é, são de 13 milhões. Então tem que ver quanto que é o garantido, que é o mais relevante da, da situação, principalmente para running back mas eu tenho medo de você pagar para Running Back ale... <coughs> além de tudo que a gente já, já falou, né, a gente, que todo mundo já sabe, tal, de Running Back não valer e tal, o problema de você pagar o Running Back, como foi o caso com, com o Gurley, é que você se sente obrigado a, a utilizar o Running é. Back com bastante frequência. E daí não, você acaba é, tornando o jogo um pouco mais terrestre do que deveria. Né? Para justificar o salário pago, você falando chama a corrida, em vez de chamar a jogada de passe. A gente sabe que hoje, para vencer, você precisa passar a bola.
1: Então, e esse contrato, desculpa, pode terminar.
0: É, então, esse fato do, do, do Tony Pollard estar tá jogando muito bem na pré-temporada me deixa muito tranquilo em não oferecer muito mais do que já foi oferecido para o provavelmente ele tentaria fazer uma troca. Então, respondendo a pergunta do Thiago.
1: Eu também, provavelmente, tentaria. Porque se ele não quer é, esse valor do, do, do Bell, mais que isso não dá. Não dá para propor um, um algo tipo Todd Gurley com 45 milhões garantidos, que é um contrato terrível para mim. Um dos piores contratos aí que eu vi nos últimos anos é esse do Gurley com essa montanha de dinheiro garantido até 2020, pelo menos. E para sair do contrato em 2021... Seria 8,500 milhões de, de dead cap. Só vai dar para sair mais ou menos tranquilo desse contrato É lá em 2022, que é 4 milhões é, e é, 200 mil. Mais ou menos, entendeu? Uhum. Então é um contrato muito ruim.
0: É, de fato, Zikel é, assim Ered,
1: eu acho que vai, vai demorar
0: um tempo aí fazendo o rollout. Não sei. Aliás. Quantos jogos você acha que Melvin Gordon e Zeke Elliott jogam em
1: 2019? Ah, cara, eu acho que o Zeke perde pelo menos uns seis jogos aí da temporada. Acho que pelo menos uns seis jogos. Eu acho que o Gordon tá notando que não tem tanta bala na agulha assim. É, se o agente dele for esperto e entender que a NFL não está pagando, que o Dallas Cowboys não está pagando por Ezequiel Elliott, que pra mim é muito melhor que o Melvin Gordon, apesar de eu achar o Melvin Gordon um bom jogador, eu acho que ele vai entender que ele não tem bala para tanto, entendeu? Então vamos aí com... perde uns três jogos o Gordon e uns seis jogos o Ezequiel Elliott.
0: Então, jogadores de fantasy, anotem essa previsão aí do, do, do Davis. Eu acho que algum deles não
1: joga em 2019. Será que algum deles arrisca ficar o ano inteiro fora?
0: Eu acho que vai Belzar. Levião Belzar.
1: Para um running back, assim, se você pensar do ponto de vista da saúde, não é tão ruim, né? Ele vai tirar um ano aí que ele vai ficar fora, vai, o corpo vai Sabe se Sabe o que eu acho que
0: vai ser muito importante? Provavelmente eles não devem jogar semana 1, é meio difícil que isso aconteça já. Então eles devem acompanhar a temporada do Bell. Se o Bell manter o nível que ele estava é, antes dele fazer o holdout, os times que estão buscando, que vão buscar ou o Zeke ou o, o Melvin Gordon futuramente, eles vão ter isso na cabeça. Falar, pô, esse um ano aí não é algo ruim para ele, porque o Bell voltou em alto nível. Então isso não pode ser um, um empecilho para a gente. Agora, se o Bell voltar mal, a situação vai ficar difícil para eles. Eles provavelmente é vão ter que aceitar é, o que o, ou o Chargers ou o, os Cowboys estão oferecendo.
1: É. E assim, não duvido nada, quando for pro mercado, algum time que a gente sabe, capaz de pagar aí um Tampa Bay Buccaneers se tiver espaço um, não sei como é que é a folha, acabar é, pagando. É horrível.
0: <risos> Tampa Bay não tem espaço para nada, meu amigo.
1: Tem, né? Tá, tá ferrado, né? Tô tá. falando sem olhar o os espo... Tampa Bay gastou uma fortuna com aquela linha ofensiva horrível, né?
0: Linha ofensiva, a linha defensiva também gastaram uma grana e não funcionou. Então a situação de Tampa Bay é
1: triste, trágica. Trágica. Ah, então, os running backs então... que se entendam, que entendam que não valem mais tanto.
0: <risos> então vamos para os jogos deste sábado que saudade que eu estava de falar isso cara. inaugurando a nossa centésima, quinquagésima temporada do College Football temos Miami e Flórida um jogo que tem uma certa rivalidade é, não uma rivalidade recente, mas uma rivalidade puxada aí da, do século passado né? nesse século jogaram poucas vezes mas ainda assim tem jogos icônicos entre as duas universidades, e a partir de agora devem jogar mais vezes, até porque já, já estão fechados aí que 2021 e 2022 eles devem se enfrentar novamente. Então a é. rivalidade deve voltar. A última é... vez que se enfrentaram
1: foi em 2013, né? 2013, e antes disso, 2004, se eu não me engano. Oito,
0: oito. 2008, é, 2008 e último, 2004, exatamente. Então realmente faz, faz uma, uma cota que os dois não, não jogam contra. Flórida que está ranqueada como oitavo no, no ranking é, e Miami não está ranqueada. Era já esperado que Miami não estivesse e Flórida estivesse dentro do top 10, mas eu acho que esse jogo vai ser um um jogo um teste interessante já para a Flórida, porque eu acho que os times têm uma, uma característica de qualidade das unidades parecida e, e eu explico porque a, a, linha, a linha defensiva de ambos os times é, é uma boa linha defensiva a secundária de ambos os times, é lógico de Flórida um, um pouco mais forte também é uma, uma, boa, uma boa secundária a linha ofensiva de ambos os times é problemática ou questionável no mínimo né nós temos Flórida vindo da temporada passada, que certamente foi o maior problema.
1: E perdeu durante... muitos jogadores ainda dessa linha ofensiva. Né? Exatamente,
0: só foi volta o...
1: o Center, né? É, o, o... não lembro o nome dele: pequeno alguma coisa assim.
0: É, só volta o Center. E, e eles tentaram buscar por, por Grad Transfers né, para dar uma melhorada rápida na linha ofensiva e não conseguiram. Então é imaginado que a linha ofensiva novamente seja um problema para essa temporada. Apesar de terem chegado True Freshman e tal. Mas é difícil que True Freshman já chegue jogando e resolva o problema. <coughs> então vai ser um jogo meio que de poucos pontos. né? Até porque nós temos Felipe Franks liderando de um lado. E Jaren Williams que é um, um redshirt é, freshman também, liderando do outro. Então, inexperiência e Felipe Franks, do outro lado. né? Então, falta de qualidade. Falta de qualidade, exatamente. Mas me diga alguns prospectos, você está empolgado para assistir ou deixar aí o um nome para os nossos ouvintes ficarem de olho?
1: Bom, primeiro vou começar aqui pela Universidade da Flórida. Os três destaques que eu tenho são jogadores que já tinham um certo nome na temporada passada. O primeiro deles é o Jabari Zuniga, um, um edge, é, o time joga aí com, a, com uma base 4-2-5, então ele é, joga com a mão no chão. É um cara assim, que tem o tamanho ideal para a posição, é um cara que tem boa velocidade, boa potência, é, é um cara que é forte, consegue empurrar muitas vezes o defensor quando não... Ou, Bloqueador, quando ele não consegue usar a técnica correta. É um cara que tem uma parte de baixo do corpo muito forte, assim que você nota ele, o trabalho de pernas muito forte. Mas eu acho que demora um pouco para explodir. Às vezes, o movimento sai com um pouco falta de equilíbrio na hora de sair, sabe? É, precisa ter uma explosão melhor. Não é um cara que tem aquele band maravilhoso, que tem é, aquele contorno do arco lindo e é um cara também que às vezes é um pouco inconsistente no, no pad level dele, precisa manter o pad level um pouco mais baixo. Mas é um jogador com capacidade de criar pressão, ainda mais enfrentando uma linha ofensiva, que nem você falou, que tem alguns problemas. O prospecto aí que hoje eu veria como prospecto de metade de, de draft, assim provavelmente terceira, quarta rodada, talvez até quinta, seja o, o, o Jabari Zuniga. Outro jogador que eu agrado, você quer falar de alguma coisa? só dar uma
0: complementada no é um cara que eu acho que ele tem uma, uma força que é notável que é a, a melhor qualidade dele nos tapes que eu assisti, é um cara muito forte é, com, acho que essa questão de manter o leverage ainda é um problema para ele mas é um cara que tem, que tem muita potência mesmo é, consegue controlar é, no jogo terrestre o jogador da linha ofensiva e tem mãos fortes também, mãos rápidas apesar que eu acho que ele não sabe usar direito as suas mãos ainda é, mas ainda assim é um cara muito físico que se bem trabalhado eu acho que pode sim chegar mais alto do que, do que o que você comentou aí é, entre aí, provavelmente dia 2
1: Outro cara que me agrada bastante é o CJ Henderson, cornerback. Um cornerback de 6'1 de altura, um cara que tem uma altura legal. É um cara que é a jogar principalmente off-ball, né? Que a gente fala que é não fazendo pressão na linha de scrimmage. Quando ele tem que fazer pressão, eu acho que ele não sai tão bem. Eu acho que ele não tem ainda um trabalho muito bom de press. É um cara que consegue ler bastante o jogo é, em zona. É um jogador interessante. É um cara que consegue, além de ler, reagir muito rápido. Uh, ele consegue fechar no recebedor com, com propriedade. Né? Então, é um, é um corner que gosta do contato, mas precisa ganhar massa muscular. Tá? É um cara que tem uma boa mudança de direção, uma boa velocidade. É, consegue disputar uma bola no alto, ser físico, mesmo não tendo esse corpo como eu gostaria. Eu acho que o que ele precisa ver, a gente precisa ver mais dele, é esse trabalho de pressão, é esse trabalho de pressão na linha de scrimmage, como ele consegue é, evitar que o cara saia para a rota. Eu vi algumas faltas dele, até algumas não anotadas, que deveriam ter sido anotadas, em que ele acaba segurando demais o recebedor. E, outro, e essa parte física dele que me preocupa, porque contra recebedores que, que gostam de bloquear, que colocam a mão nele, ele tem muita, muita dificuldade. É um cara versátil que em determinados momentos naqueles clouds, né, naquelas rotações, alinha também com safety. Então é um jogador pra ficar de olho também é o CJ Henderson.
0: CJ Henderson, você imagina ele mais ou menos que ponto do draft, Davis?
1: Cara, hoje eu, eu teria pra ele tipo, uma nota de começo de segundo round, alguma coisa assim. Uh -huh. né?
0: Tá. É, eu quero te perguntar uma coisa também muito importante que eu fiquei um pouco impressionado com o CJ Henderson, é qual é o tamanho que você acha que tem o pescoço dele?
1: Cara, ele é muito... Ele parece aquele... Aquele do... Era do gelo, sabe? <risos> Sim. O é, Cid, caraca. né? Sid isso, isso. Ele parece o Cid, cara. Ele é comprido e magro. Muito caraca, magro.
0: É muito magro. Eu tava achando muito esquisito quando eu tava focando nele. Daí eu falei, mano, esse capacete dele parece que tá esquisito. Não, não tá encaixando direito. Acho que ele tá usando um capacete maior... Do que, o, do que a cabeça dele. Porque fica meio. Parece que fica meio folgado, assim, sabe? Parece que o capacete uhum. fica um palmo pra trás da cabeça dele. Mas não, é simplesmente que ele tem um pescoço muito grande, deve dar um palmo de pescoço, assim. E daí ele coloca o capacete, fica uma coisa esquisita. E ele já é magro, então fica uma coisa mais esquisita ainda. É... É... Eu, eu tô imaginando ele saindo. A, a... Talvez até no dia 1, pelo que eu, que eu tenho visto dele, é um cara que tem um quadril que realmente me, é, me agrada. E tudo isso que você comentou dele, é um cara inteligente também. É, mas eu achei muito bizarro esse, esse pescoço dele, que é muito grande, cara.
1: E ele é um cara que estão esperando que nas 40 jardas vá muito bem, né? No, no combine e tal, quando for pro combine, que ele tem uma velocidade muito boa, e os exercícios, parece que o que ele faz nos drills de cone lá em na Flórida é uma coisa muito muito boa, assim, os números, os parâmetros para um jogador que ainda está no college e tal, então não estranharia também se ele conseguisse galgar aí uma, uma posiçãozinha no primeiro round. Para fechar os prospectos de Flórida, é o LaMichael Pirine, é o, o running back, é, não é um jogador daquele que você vai encher os olhos, você vai ver e vai dizer, nossa, que jogador fabuloso, mas ele é um jogador muito forte, um cara que consegue ganhar jardas após o contato. É um cara que melhorou a sua visão, apesar de eu achar que precisa ainda melhorar um pouquinho mais. É um cara que consegue fazer o corte rápido e reexplodir. É um cara que. É aquele cara que é seguro, que todo, todo treinador gosta de ter. Que você sabe que vai entregar a bola na mão dele, ele vai ganhar algumas jardas, vai manter o seu time vivo, vai ganhar uma, uma, uma descida difícil. É um cara que em, em linha de gol é interessante. Um cara que não mostrou muito como recebedor, mas também porque o sistema não exigiu. Apesar de ser um cara que tem uma velocidade boa, mas não é aquele cara batedor de home run que você vai ver explodir toda hora. Tá? E é um cara que, assim, eu acho que ainda ele poderia cortar um pouquinho do peso dele, ganhar um pouquinho de massa magra para ficar mais veloz. Mas é um jogador aí para meio de draft muito parecido com o que o, o Jordan Scarlett é, foi draftado pelo, pelo Carolina Panthers
0: exatamente, ia falar exatamente ele é... mesma coisa, cara quem, quem assistiu o, o, o Scarlett é, e vai assistir o Lam, Lamical Pirine é, é a mesma coisa eu sinceramente ainda não tenho preferência se tivesse que falar, ah, escolhe um pelo que eu vi do Pirine eu, eu, não, eu não consigo é, escolher entre um ou outro nesse ponto, então seria mais ou menos o, o, que, o que ficou o Scarlett que saiu na quinta rodada, então Pô, deve ia. ser um prospecto pra, bem parecido com o com Scarlett deve ficar por aí também
1: é, ele vai ter a vantagem, só que o, o Scarlett dividia carregadas com ele né? e ele não vai uhum. dividir porque o, o resto do grupo está é, um passo abaixo começando agora e tal então talvez ele tenha algumas carregadas para mostrar um pouco mais, mas são jogadores que eu concordo muito parecidos. Posso passar para Miami? Fique à vontade. Miami eu vou destacar também dois jogadores defensivos aí, que é o, o primeiro é o Shaquille, Shaquille Quarterman, né, que é um linebacker, joga pelo meio da, da defesa, um cara muito muito físico, um cara que é muito atlético, é, um cara que que entra no, no no gap, com uma velocidade absurda, é um cara que não tem medo de bater, é um cara que realmente joga com uma intensidade absurda um, sabe o Devin White ele me lembra em determinados momentos a intensidade, fique claro a intensidade do Devin White Devin White, assim a, a, como ele avançava para o gap, como ele chegava para dar o tackle quantas vezes a gente via ele no backfield então isso o, o Quartermann tem o que o meu problema com ele é que a NFL de hoje eu acho que já não comporta mais esse linebacker é que só vai no, no jogo terrestre. Eu acho que ele precisa melhorar muito em relação à temporada passada contra o jogo de passe. Eu acho que ele fica muito exposto. Ele ainda engole muito play action, tá? É, ele é um cara que em determinados momentos contra as corridas por fora dos tackles, ele tem um pouco mais de dificuldade na saída dos bloqueios, tá? Então essas são mais as limitações dele. Acho que o principal, no caso dele, aí é o jogo de passe, em que ele fica muito exposto, e eu não me espantaria se Flórida usasse ele como um, um mismatch constante, tentando botar um running back ou mesmo um wide receiver no espaço dele para ganhar, ganhar jardas no, no jogo de passe. É um jogador que hoje, é, para mim, é dia 3. Talvez alguém se apaixone no final do dia 2, mas para mim é dia 3, principalmente por essa questão do passe. Mas é um cara que, se evoluir, tem um potencial físico muito grande.
0: Eu tenho um, um problema com ele que eu acho que ele é, ele um... é muito apostador.
1: <risos> ele arrisca Você demais. Dizer, é
0: não, não. Eu nem, eu, nem acho que, eu nem acho que ele é um cara é, burro no, no, no aspecto geral do jogo. Eu acho que é, no jogo terrestre ele até faz é, leituras inteligentes e, e processa rapidamente então isso nem me incomodou, achei até que foi um ponto até que positivo dele mas eu acho que ele arrisca muito tem momento que é, ele se acha mais inteligente do que ele é, talvez isso aconteça de uhum. falar, putz eu, eu já vi essa jogada vou, vou ganhar no grito aqui já vou atacar e quando vê não, é, não foi isso que, que, a, que, o, que o ataque estava dando, então acaba arriscando demais e daí Fica fora de posição e é um abraço. Mas eu acho que ele é um cara que é, é muito atlético, cobre bastante campo, tem boa velocidade, boa aceleração, é, uso das mãos. Eu acho que, num geral, pelo menos o Shedding Block é, é, uma, é uma boa qualidade dele. Acho que ele tem que melhorar, absorver os bloqueios vindo da, da, dos jogadores da OL, porque em certos momentos. Ele está até com boa, com boa base, mas eu não sei se ele já tenta fazer a jogada antes de absorver o bloqueio, e daí o L acaba engolindo ele. Então, acho que ele tem esses dois fatores principais para mim. É, o primeiro de arriscar muito, e o segundo do, do, no jogo aéreo, que você já comentou, Uh, e alguns detalhes no jogo terrestre mas no sim. geral foi um, um jogador que me agradou acho que me agradou mais do que você inclusive é,
1: eu não tenho uma grande paixão por ele, eu, eu, eu sempre tenho um pezinho muito atrás com esse linebacker que sofre contra o passe então acho que talvez eu esteja já é, tendo uma visão um pouco exagerada do, de como ele é mas é um cara que como eu falei, tem um potencial físico absurdo é, pode ser que sim. nessa temporada exploda né, evolua tecnicamente e para fechar os prospectos desse jogo, Felipe, eu gosto do Jonathan Garvin, Garvin Ed de Miami, uh, um cara que não, não, tem, não tinha tanto hype até na temporada passada, e começou a, a crescer, e aí agora a gente já vê ele sendo mais falado, né? É um jogador que tem um corpo assim, interessante, a forma dele, a composição do corpo, a altura, ele tem 6'4", mas ainda precisa ganhar peso é um cara que sabe usar muito bem os braços, é um cara que tem os braços longos, consegue atacar, é, é um cara que mantém o corpo paralelo na linha de scrimmage, é um cara que consegue dobrar essa esquina com uma certa tranquilidade, apesar de não ter um bend fabuloso, mas é um bend bom, diríamos assim, tá? é um cara que tem um bom entendimento do jogo para mim, é, entende o que está acontecendo e reage com rapidez na linha de scrimmage, várias vezes eu vi ele indo lá no backside né, no, no lado oposto a ele na verdade no playside, ele estando no backside indo fazer as jogadas lá no outro lado e é um cara que para mim melhorou muito o uso das mãos dele com o passar da temporada, se você pega o primeiro tape dele da temporada em direção é, em relação aos últimos, ele já melhorou muito o uso das mãos Para mim é um jogador em formação é um jogador em crescimento acho que é um, um prospecto pra gente ficar de olho nele eu não gosto nele é que eu acho que o primeiro passo dele não é bom, acho que o primeiro passo dele não é bom, acho que ele às vezes demora um pouco a explodir no snap e a, o pad level dele me incomoda um pouco também em alguns momentos, principalmente situações de corrida quando ele não consegue é, desencaixar logo ele sofre um pouquinho
0: cara, é um, um jogador que eu gosto do potencial do Garvin é, eu tô até estranhando um pouco por não ter tanto hype em cima dele é lógico, ele ainda tem bastante coisa a evoluir, principalmente arsenal de, de pass rush. Ar, nem digo arsenal de Pass Rush, de uso das mãos mesmo. Porque hoje, basicamente, ele tem um movimento que é o que é o Club Rip Move. E é basicamente isso. É. Mas ele faz isso bem, pelo menos é, o básico ele tá, tá conseguindo fazer, então já, já mostra que tem o potencial. É, tem um bom band, né? Isso, você vê jogadas que ele consegue contornar o arco e consegue esconder, esconder o, bem o, o peito. Então é um potencial que eu, tô impressionado, que eu fiquei impressionado quando eu vi o Garvin. Por... <coughs> Mas ainda é um cara que está um pouco cru. Mas essa temporada vai ser importante para ele, porque pode sim ser um, um prospecto bastante relevante durante esse processo, e tenho visto poucas pessoas falando do Garvin é, inclusive eu fui pesquisar sobre ele no Draft Network e não tem nenhuma palavra falado de nada dele, então isso me, me surpreendeu um pouquinho, porque acho que ele está acima já de outros é, pass rushers dessa classe que tem uma galera empolgado que eu não vejo muito motivo para isso, então Jonathan Garvin é, fiquem de olho porque vai ser, vai ser legal
1: é, e eu acho assim, acho que ele hoje eu consigo ver potencial nele pelo menos para um dia 2, acho ele por exemplo melhor Sim. que o Yetur Gross Matos lá de Penn State também, também, não me também em gosto
0: nada. muito mais o potencial dele muito mais Fecha
1: desculpa fechamos esse jogo então Felipe agora me diga qual é o seu palpite para o jogo placar? É. vou
0: colocar 27 a 13 para a Flórida.
1: Oh, yeah! 24 a 10 para a Flórida. Cederemos um touchdown no garbage time. Tá empolgado, tá empolgado. Sem clubismo. E <risos> desses, desses 24 pontos, 7 pontos serão defensivos. Ah, eu achei que você ia falar muito mais do que isso. Não, não, não. Tá é um, bom, 7 pontos da defesa.
0: Isso é um confiante... Um fiel de Felipe Franks.
1: Sim, sim, Felipe, sou. sou. <risos> você sabe quanto eu xingo ele no Twitter. <risos> ah, então vamos passar pro próximo jogo? Vamos. E aí, você quer falar de quem no próximo jogo? Eu vou te falar que <coughs> é, próximo jogo, pra quem não sabe, Arizona e,
0: e Havaí. Não, me recusa a falar Hawaii. Então, é Havaí. É... Nesse jogo nós temos um, um prospecto muito interessante, talvez seja o principal prospecto, talvez não, é o principal prospecto dessa partida, que é o quarterback de Hawaii, que é o Cole McDonald, inclusive o Davis acabou de fazer um post né, sobre ele nesta quinta-feira, então se você não é assinante, é... vire assinante, porque nós temos São anual maravilhosa de 150 por apenas 100 reais o um ano inteiro então aproveite e ainda ganha o, né? o guia já ganha o guia né então vamos vamos pensar um pouco você que comprou o guia que eu sei que é a maioria dos nossos ouvintes você gastou 35 reais com com o guia você vai ter você vai comprar o resto vai assinar o resto do site inteiro por um ano por só 65 reais. então aproveite essa promoção, meu querido, é, então, com o McDonald's, você quer falar alguma
1: coisa do McDonald's? Então, cara, é assim, um quarterback muito físico, um quarterback que tem um braço bom, que tem um trabalho de pés bem razoável, apesar de ter qualidade como Scramble, não é um cara que você precisa é, se preocupar com a presença do pocket dele, ela é bem razoável eu tenho algumas questões com o processamento mental dele pós nap que ele é um cara é, por jogar no sistema o run and shut, né? que a gente fala que é um sistema muito fácil para o quarterback e exige muito pouco do quarterback, às vezes ele trava isso faz com que ele lance algumas interceptações e não consiga identificar algumas coberturas, esse tipo de coisa, e eu acho que eu tenho alguns problemas com ele e com, com a mecânica dele e o fato dele gerar pouco torque com o quadril. Isso é uma coisa que me incomoda bastante nele. Mas é um quarterback com potencial que talvez estivesse numa uma universidade maior, num programa maior, a gente estivesse falando mais. É, é um cara aí que, se evoluir tecnicamente, eu não me espantaria de alguém no terceiro round ou, ou começo do quarto round pensando nele. Do outro lado, nós temos Khalil Tate,
0: prospecto que no começo do, do processo do ano passado, muita gente estava empolgadíssima com Kalil Tate. Né, e colocando até é, ele como um dos principais quarterbacks da classe tal ele acabou não se declarando e voltou para mim o Khalil Tate é, vai me desculpar mas para NFL falta muita coisa ainda jogador muito atlético isso de fato que vai conseguir que vai conseguir produzir no college por causa do atleticismo dele mas como quarterback falta muita coisa ainda para ele. Então é, ele vai até ser um excelente quarterback para Arizona, porém pensando em, em draft, eu acho que pode pode tirar um pouquinho o hype que tá em cima dele. É, e junto com ele nós temos o nosso glorioso running back de 5-6. que assim que eu vi, né, o JJ Taylor, running back de Arizona, eu falei eu vou gostar desse cara. Né? Porque eu sempre gosto desses running backs menores. que
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. S... Diga. Ele não te lembra um prospecto que você gostava bastante no último draft? Que também Qual era. Que?
0: De quem você está falando?
1: Um prospecto, um running back bem pequeno. Devin no Singletary? Draft. É. Eu
0: acho que falta, falta um pouco ainda para ele. Pra chegar no ah, nível não, não.
1: Ele, a característica me lembra. Ah, não, sim, não, sim. o um nível de qualidade. Acho que o Singletary é o melhor jogador.
0: Sim, de fato, e isso eu, eu tinha certeza que coloquei o tape dele é, porque você vai assistir o jogo você já fala, putz, esse Running Back é pequeno aí eu fui pesquisar 5, 6 eu falei, ok, veremos uma espécie de Tarik deve Devin Singletary aqui e daí você já fica empolgado pra se divertir né mas ainda assim é, é um cara que tá abaixo desse, desse, desse nível de de produção da Bitcoin e, e, e de Devin Singletary para o nível NFL hoje o JJ Taylor para mim seria
1: undrafted né? Lógico que eu acho que esse, essa altura dele vai pesar muito, né? Vai, vai pesar porque ele não consegue
0: não consegue produzir a, ao nível do Singletary que conseguia é, você olhar você evitar olhar os, os problemas dele, digamos assim. falar ah, ele é 5,6, mas olha o que esse cara consegue fazer, né? O DJ Taylor não tem esse nível de cortes e, e velocidade e agilidade que tinha o, o Singletary, que tem o Terry Coin. Mas ainda assim, assim como o Khalil Tate, outro cara que é extremamente é, produtivo e vai ajudar bastante a Arizona. Mas... Para a NFL, eu acho que é, ele ainda vai, vai pesar muito o peso, a altura e as qualidades dele não são suficientes para sobrepor tudo isso. Né?
1: Eu acho que talvez algum time, eu não, não sei como é que ele é como retornador, se, se ele for um bom retornador, alguma coisa, <risos> possa arriscar lá no final do, do draft alguma coisa, mas a gente sabe que a NFL ela é meio complicada com essa questão tamanho. Também é um jogador interessante de assistir. Mas também acho que não vai ter é, na NFL um grande futuro pela essa questão do tamanho e peso dele aí. Mas é um, é um combo interessante. JJ Taylor e Khalil Tate. É, de fato. Fechamos por aqui os prospectos? Fechamos por aqui, meu querido. Vai dar palpite para esse jogo também? Esse palpite aqui vai ser um tiro no escuro. Mas. Cole
0: McDonald levará Havaí para a vitória. Será.
1: 34 a 27, vou de 34 a 30 para o Hawaii, a Hawaii Havaí. Saiba que estamos é, contrariando as odds que apontam o Arizona como grande favorita, mas vou também acho que, como o McDonald é muito mais jogador que Caleb Tate e todo o resto, e só vai sofrer um pouco porque a defesa deve ser ruim. Então é isso, meu querido, acabamos
0: por aqui esse podcast
1: de preview glória a Deus
0: que nós chegamos nesse momento é, semana que vem voltamos com palpites da, da, se, da semana do college week one, de fato a semana com mais jogos já e palpites já da NFL nós faremos nossos palpites sobre MVP calor ofensivo, calor defensivo e tudo
1: mais então um abraço e até lá. Até lá, valeu!